0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von aufgeblättert zugeschlagen. Wie immer haben wir drei Bücher im Gepäck, diesmal zwei Romane und ein Sachbuch. Wir beginnen mit dem Roman von Philipp Oehmke, Schönwald, gehen dann zu dem Sachbuch von der Erfindung der Eleganz, um dann abzuschließen mit dem Roman der Wanderfotograf. Wie immer
1: an meiner Seite Ellen Kositzer. Und ich begrüße in unserer Mitte heute Silke Schröder, ihres Zeichens Unternehmerin, Publizistin und Moderatorin, äh, am prominentesten im Format ähm, TV Berlin Politikum. Schön, dass Sie da sind und dass Sie uns ein Buch mitgebracht haben. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
2: Danke für die Einladung.
1: Ja, darf ich einsteigen? Ja, wie immer. Ich habe von Philipp Ömke Schönwald mitgebracht, einen opulenten Roman. Und Susanne, Frage an dich. Vielleicht erinnerst du dich, also meine Bücher, die ich mitbringe, die gefallen mir ja immer. immer so zwischen ja, das möchte so sein. Zwischen neun ja. und zehn von zehn Punkten. <lacht> Dieser hier hat elf Punkte. Und du erinnerst dich, wo also ich das... Also minus eins. <lacht> du erinnerst dich, wo das schon mal so war, wo ich von einem Roman top, top, top begeistert war? Weißt du es noch? Nein. Das war Besat Karimkani. Das ist vielleicht ah. anderthalb Jahre her. Ja, ja. Und Schakalwolf. Was ist passiert? ungefähr zwei drei vier Wochen nach meiner äh, lobenden Empfehlung hat er losgelegt in einem Text in der glaube ich Berliner Zeitung äh, äh, mit einem äh, linksradikaler Furor. Also ich kann mir vorstellen, dass es manchen Leuten nicht gut ge gefällt, wenn ich ihre Bücher hier mit äh, großem Plan äh, äh, bewerbe. Aber wir sprechen ja über deren Bücher und nicht über sie als Person. Also insofern wir wenn sie das Buch wir sind, gefunden, wir sind ohnehin frei. Das ja, ist ja unser großer Vorteil. Genau. Ja, also hier wieder. <lacht> Muss ich sagen, ganz große Begeisterung, Schönwald. Für mich, ja, der Roman des Jahres. Ähm, hat, wie viele Seiten hat er? Er hat, glaube ich, knapp 600 Seiten, ja. Und ist für mich großartig, ist Panoptikum äh, unserer Zeit. Also, da ist alles dabei. Es ist Soziologie dabei, es ist Spannung dabei. Die Geschichte ist, ist ganz großartig. Und ich möchte mal anfangen. Es geht um ein Ehepaar namens Hans Harry, nee, Hans Harald und Ruth Schönwald eben. Eine Familie ähm, mit drei Kindern, schon älter. Die Eltern sind um die 70. Die Kinder sind der Reihe nach Christopher, der Karriere gemacht hat in den USA. Er war dort ähm, Hiwi, bei, nein, nicht Hiwi, er war sogar schon äh, Professor gewesen, ähm, als Geförderter von einem populären, strukturalistischen Superstar der akademischen, Germanist äh, der akademischen äh, Wissenschaften. Genau. Ähm, als Nächstes haben wir Caroline, die mittlere Tochter, und dann Benny, den jüngsten Knaben, der ein Eigenbrötler ist und an einem mathematischen Problem tüftelt. Er hofft, dass er in zehn Jahren äh, diese Wettbewerbseinreichung machen kann und dann äh, viel, viel, viel Geld verdient. Der Beginn des Romans wirft uns gleich mitten rein. Wir befinden uns nämlich in, der Eröffnungs äh, in den Eröffnungsfeierlichkeiten der Buchhandlung von Caroline. Die Buchhandlung heißt They, Them und schon diese, ach, diese Wortwitze haben mir unglaublich gut gefallen. Also ein querfeministischer äh, Buchladen und der wird unterbrochen durch eine äh, linksradikale äh, Demonstration dagegen. Es fliegen Farbbeutel, migrantische äh, AktivistInnen. Stehen vor dem Laden und schreien, Caroline habe äh, die Buchhandlung doch mit Nazi-Geld erworben. Sie sei sich also ihrer Privilegien nicht bewusst und sie sollte sich doch stellen, sollte sich öffentlich äußern äh, zu diesem Hintergrund, den es in Wahrheit gar nicht gibt. Es gibt keinen Nazi-Hintergrund. Ähm, die Eltern sind einigermaßen schockiert und hier lernen wir gleich kennen, um welchen Typ Mensch es sich handelt. Das ist ein sehr, ich glaube, sehr bundesdeutscher, westdeutscher Menschenschlag, der hier skizziert wird. Wir haben die Mutter Ruth Schönwald. Wir erfahren über den ganzen Roman, ihre ganze Geschichte, wie sie mit drei Kindern doch noch versucht hat, sich zu habilitieren an der Universität. Und wie sie eine sehr aufgeweckte Frau schon immer war, durchaus auch selbstbewusst emanzipiert. Aber dieses queer ist ja dann doch eins zu viel. Wir lernen Hans Harald, den Staatsanwalt Hans Harald Schönwald kennen, wie er versucht, die Fronten gleich zu glätten. Moment mal, wir können noch reden, was ist los und so weiter und so fort. Wir lernen Chris kennen, der eben aus den USA angereist ist, dort halt Riesenkarriere an der Uni macht. Angeblich, denn das ist ein großes Geheimnis, dass dieser ganze Roman sich auch dreht. Und wie er versucht, die Situation mit den Aktivisten innen Zu klären. In dem, Sag in das dem, nicht immer so. In Der eine oder
0: andere denkt vielleicht, du meinst das ernst. Das ist Ironie, oder?
1: <lacht> ist, es ist so. Es ist, es, ist, es ist auf das Selbstverständnis dieser Leute bezogen. Ja? Und wie er dann versucht, auch, ach, das ist schon so witzig, wie er versucht, denen mit, äh, mit englischen, also mit amerikanischen Slogans zu begegnen. Ja, shut, shut up your mouth und so weiter. Also er, er kommt gar nicht aus seinem Film raus, in dem er sich befindet. Sein Film nämlich ist, Entschuldigung, falls ich durcheinander gehe, aber dieses Buch ist so turbulent, dass man diese Fäden äh, nicht ganz leicht auseinanderrollt. Denn das Ding ist, er ist gar nicht mehr bei diesem super äh, Mega-Professor angestellt. Er ist nämlich rausgeflogen. Weil dieser linke Professor ihn ganz mies gelingt hat. Und nun ist unser. Chris oder Christopher in die Fänge der Magerbewegung Make America Great Again geraten. Er hat sogar schon mit Trump äh, telefoniert. Trump hat mehrere seiner ähm, Posts von Christopher Posts geliked und er ist jetzt eine richtig rechte Posaune geworden. Und seine Eltern haben es noch nicht mitgekriegt. Ähm, ja, das ist der eine Faden in dieser in dieser Geschichte. Der andere Faden, ich habe schon angedeutet, ist, sind die beiden Eltern eben ähm, Ruth Schönwald und Hans Harald Schönwald, äh, wie die sich überhaupt kennengelernt haben und wie sie jetzt leben und auf die Welt von heute blicken. Ähm, und dann kommen wir eben zu dieser Caroline mit der Buchhandlung, die anscheinend so halb halb lesbierin ist. Möchte wohl gern sein, ist es aber nicht wirklich, war bereits verheiratet gewesen, ist aus kryptischen, äh, aus kryptischen Gründen, hat sie sich von ihrem Mann, einem, wie man heute sagt, POC, schwarz schwarzhäutigen Menschen, hat sie sich getrennt. Also überall lauern, lauern Geheimnisse und über all dem steht, aber das kennt man meines Erachtens auch an dem Titelbild, steht dieses Selbstverständnis, Selbstverständnis dieser bundesdeutschen Kölner Familie. Es ist doch bei uns alles in Wahrheit hübsch, in Ordnung. Wir können doch eigentlich zufrieden sein, aber nichts ist heil, nichts ist in Ordnung. Und dieser Philipp Ömke schafft also eine mit einer Wucht diese, diese Typen zu charakterisieren, dass ich sie leibhaftig vor mir stehen sehe. Also ich war überaus begeistert von diesem Roman, von seinen Irrungen und Wirrungen und letztlich auch von, von all den Pointen, die dabei dann herauskommen.
2: Da würde ich gerne anschließen. Ja. Ich habe das erste Kapitel gelesen und musste schallend lachen. Ja. Weil ich mich an vieles erinnert fühlte, was man so in der saturierten 68er-Generation in Westdeutschland landläufig, auch auf so einer, ob das jetzt eine Galerieeröffnung oder wie in dieser Buchhandlungseröffnung äh, dargestellt ist, erlebt. Also äh, die Eltern, die sich sozusagen dünken, äh, das richtige Familienleben zu haben, Gebildet zu sein, eigentlich alles richtig gemacht haben, zu haben in ihrem Leben und äh, gleichzeitig eben die Untiefen im Umgang mit der modernen Zeit durchblicken lassen. Also mir hat das sehr gut gefallen, besonders die Schilderung der Mutter, die ähm, man, man, nahm ja immer, und das finde ich an diesem Buch auch das wirklich faszinierend, dass, dass es wie in einer Art Tourette-Style, in einer Geschwindigkeit und in einem Wortreichtum, in einer Pointen, äh, Vielfalt geschildert ist, dass man wirklich kaum mit dem Lesen und Verarbeiten nachkommt, äh, so, so werden ihre Gedanken geschildert. Ähm, ich muss jetzt gerade an ein Beispiel denken, da sagt sie zum Beispiel, ähm, dass ihr einiges an der jüngeren Generation fremd ist. Früher hätte sie mit ihrem Vater auch mal beim Bauernhof, als sie noch arm waren, Essen geholt. Heute würden ihre Kinder das Farm-to-Table ernähren. <lacht> <lacht> ja, also es gibt viele dieser Poren Deswegen, ich habe das eigentlich so durchweg so ein bisschen als Satire auch aufgefasst. Ich konnte das Buch, und das ist wahrscheinlich jetzt auch der <lacht> Nachteil, nicht so ganz <lacht> ernst nehmen. Ich fand es lustig. Ich habe mich gefragt, muss man wirklich an die 600 Seiten befüllen? Ach, auch und wenn ich, ich, sie ich wollte, sehr. Ich wollte nicht, dass es und, und lustig gefüllt sind, aber muss man dafür 600 Seiten füllen? Ähm, aber der große Familienroman, als der er angekündigt gewesen ist, der hat sich daraus für mich nicht erschlossen, sondern für mich war es ein, ähm, ein unterhaltsames Werk, ich. durchaus, also was durchaus ein unglaubliches Sprachtalent und eine unglaubliche Beobachtungsgabe, Beobachtungsgabe genau, des Beobachtungsgabe. Autors mhm. äh, reflektiert. Aber der große Familienroman in amerikanischer äh, Tradition, ich habe mich schon so ein bisschen an Jonathan Franzen mhm. erinnert gefühlt, die Tun, Korrekturen, ja. mhm. aber ähm, als das, was es angepriesen wurde, war es für mich nicht. Bevor du was sagst, darf ich ganz kurz noch darauf eingehen. Satire.
1: Hat mir auch einer gesagt, der mich von dem Buch berichtet hatte. Ist das nicht satirisch? Fand ich überhaupt nicht. Also man kennt ja diesen Spruch, äh, difficile est saturam non scribere. Und wir leben ja heute in Zeiten, wo diese, mhm. wo diese Gewächse, diese Großstadtgewächse und diese äh, in differenzierter Weise queren Leute, ähm, die sind ja leibhaftige Karikaturen. Und ich finde, er dreht das Rad nicht so weit. Er bleibt, Er bleibt ja auf dem Boden dessen, was wir einfach vorfinden können.
0: Na gut, aber das ist genau der Punkt und da würde ich wahrscheinlich äh, wieder mit meinem Begriff von Literatur äh, kommen müssen. Für mich ist das zu wenig. Also ein Roman soll für mich nicht in allererster Linie die Realität abbilden, die wir sowieso um uns haben. Und all das, was ihr ihm zum Vorteil gereicht, nämlich diese, dieses ständige Poängtenhafte, ja, dieses auch ein bisschen Überzogene, so ein bisschen Satirisch. Das ist für mich eine Aneinanderreihung von Klischees. Und ich meine, der Philipp Ömke äh, nicht ohne Grund, ist er natürlich auch... Journalist, er schreibt auf die Pointe zu. Also es tut mir leid, für mich war das eine Qual, das Buch, muss Doch, ich wirklich sagen. Du musstest nicht dauernd
1: laut lachen. Nee,
0: ich musste <lacht> überhaupt nicht lachen, weil es für mich, wie gesagt, eine Aneinanderreihung von, von Klischees ist. Ich habe auch den Eindruck gehabt, dass keine der Figuren, die er hier so beschreibt und die wir natürlich alle kennen, genau. Kraft seiner Kunst beschreibt, sondern er beschreibt eben, weil wir sie alle kennen, weil es eben Realität ist, die uns umgibt. Und ich muss sagen, eine Aneinanderreihung von Neurosen, äh, die dazu noch, okay, jetzt kommt der Ostdeutsche in mir natürlich wieder durch, ja, äh, vor allen Dingen in allererster Linie bundesrepublikanisch geprägt ist, das ist mir einfach zu wenig, vor allen Dingen für für 600 Seiten. Also ich muss sagen, wie gesagt, ich habe mich gequält. 600 Seiten lang, ich habe wirklich äh, Seite für Seite, weil ich immer noch dachte, naja, irgendwann kriegt er vielleicht die Kurve noch, aber ich möchte es auch nicht, nicht wirklich empfehlen. Und als Familienroman schon mal gleich gar nicht, da gibt es äh, in meinen Augen ganz andere Dinge. Also er, er schreibt, wie gesagt, sehr plottgeschrieben, es hat so ein bisschen äh, filmische Tendenz auch, aber all das ist mir zu langweilig, weil diese Überzeichnung
1: klischeehaft ist. Um, ich, ja, verstehe, ich verstehe ich Aber wir haben ja das so ja wie, immer wieder, dass wir ja ja so ganz viel, unterschiedliche es ist ja auch so viel Wahrheit drin. Also ähm, diese Geschichte mit, mit They Them, die gab es ja wirklich. Ne? Mit ja. der Behandlung Shiset, ja. wo tatsächlich ein Nazi-Hintergrund ja. vorhanden war. Ja. Und ich finde, wie er das romanhaft adaptiert hat, dabei abgewandelt hat. Und noch eins, was ich in entlegener Stelle gesehen habe, nämlich in der liberal-konservativen Wochenzeitung Junge Freiheit, wurde darauf hingewiesen, im Rahmen einer Besprechung der neuen Thomas-Mann-Biografie von Volker Weidermann, mhm. äh, dass Volker Weidermann eventuell abgeschrieben hat bei einer verschollen gegangenen äh, wissenschaftlichen Schrift aus den 70er Jahren. Über Thomas-Mann. Und dazu. Und dazu. <lacht> wer hat die <lacht> verfasst? Eine Anke Schönfeld, nicht Schönwald, Schönfeld, die Aha. wiederum die Mutter von Philipp Imke ist. Und wir erinnern uns: ja, In dem Buch meine. kam ja vor, dass diese Mutter also ja, ja. Ja, gut über schön, Thomas Mann natürlich äh, über ja. Thomas Mann ja. gearbeitet hat. Also ich glaube, oh, da, da, da steckt viel, viel Zündstoff drin. Mhm. Also also, manchmal, manchmal, manchmal denke mehr ich fast, du bist, du bist aus Trotz gegen meine Meinung. Nein, Empfehlung. überhaupt nicht. Das, man kann an diesem Buch doch gar nichts... Wir <lacht> haben einfach
0: unterschiedliche Lesarten. Das ist ja aber auch überhaupt nicht schlimm, weil, wie gesagt, die Zeit habe ich mir genommen für die 600 Seiten. Aber ich kann daran überhaupt nichts finden. Weder ist es für mich Literatur, noch ist es für mich besonders lustig, noch ist es so, dass ich empfehlen würde. Wenn Taz, es jemand haben will, dann soll er es kaufen werden, ja, natürlich. Die Taz
1: hat geschrieben, sie habe sel, also der Taz-Autor der jeweilige hat geschrieben, er habe selten so etwas Reaktionäres gelesen. Es Lieber sei eine Schande, wie hier mit der NS-Diktatur umgegangen wäre. Ich meine, schon <lacht> allein das ist für mich <lacht> ja. eine quasi Empfehlung. Wie gesagt,
0: plot-getrieben Plot und auf den Skandal hin. Aber ich glaube, der wird
1: ausbleiben, der Skandal. Ja, er wird rumgereicht. Wir haben ihn auf der Buchmesse gerade gesehen. Übrigens, Philipp Imke war ganz komisch gewesen. Er saß so ein bisschen schlumpfartig auf der ähm, FAZ-Tribüne und äh, hat sich vollkommen unter Wert verkauft, hat mich dann fast irritiert. Aber so ist es ja oft, dass Autoren hinter ihrem Werk quasi zurücktreten. Ich rate dennoch sehr heftig, sehr leidenschaftlich zu dieser Lektüre. Äh, Philipp Ömke Schönwald, für mich der Familienroman und wirklich ein, ein Leseereignis.
2: Ja, liebe Zuschauer und äh, ihr Lieben, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich habe es mir, oder es fiel mir sehr leicht, ein Buch für diese Runde auszuwählen, was ich gleich mal in die Kamera halten möchte. Es trägt den Titel Die Erfindung der Eleganz. Autor ist Kerstin Knipp, ich habe bis zum Ende des Buches in der Tat geglaubt, es würde sich um eine Frau handeln, aber nein, es ist nicht Kerstin oder nicht Kirsten, Kerstin, also ein Mann hat dieses Buch zu dem, da hatte ich nicht reingeguckt, zu diesem wichtigen Thema geschrieben, warum habe ich dieses Buch überhaupt gefunden oder warum hat das Buch mich gefunden, ist jetzt vielleicht die naheliegende Frage, ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Thema Ästhetik, Schönheit und Eleganz eines ist, was mir in der heutigen Zeit definitiv zu kurz kommt. Ich finde, wir leben in einer Zeit, die einem ästhetischen Notstand eigentlich gleichkommt. Und deswegen hat mich nicht nur das Titelbild, sondern auch der Titel direkt angesprochen. Ich glaube, Eleganz ist etwas, was uns allen fehlt, auch Etikette was vielleicht nicht uns in diesem Kreis fehlt, aber doch vielfach unserer Gesellschaft fehlt und dort zu kurz kommt. Und deswegen hat mich das Buch angesprochen. Worum geht es in diesem Buch? Es ist im Grunde genommen eine kulturhistorische Abhandlung. Es ist ja ein Sachbuch über die Entstehung von Etikette. Maßgeblich erzählt über ähm, eine Aneinanderreihung von Essays, über Philosophen, über die Entwicklung eigentlich von zivilisierter Kultiviertheit, die maßgeblich sich am französischen Hofe im 17. und 18. Jahrhundert, also 17. Jahrhundert, entwickelt hat. Und ähm, was wahnsinnig interessant ist, ist die kulturhistorische Einordnung, nämlich der Notwendigkeit, die es damals für viele Menschen hatte, dazugehören zu wollen. Das heißt also, sich etwas anzueignen, was eine Art von Eintrittskarte war in eine Welt, die einem als erstrebenswert erschien. Und äh, sich dort mit diesen Formen, mit den Codes, den geheimen Zeichen und dem Miteinander vertraut zu machen, sodass man hoffähig war. Also über eine Etikette äh, verfügte, die es einem erlaubte, an Salons teilzunehmen, über die auch berichtet wird. Was mich jetzt auch ähm, als Betreiberin eines eigenen Salons sehr interessiert hat. und ähm, auch das Geschlechterverhältnis beleuchtete, das fand ich in dem Buch auch sehr interessant, zu sehen, wie sich also aus der vielleicht eher etwas steifen, teils auch artif artifiziellen Art des höfischen Miteinanders doch ein Maß an Zivilisiertheit entwickelt hat, von dem wir heute eigentlich nur noch träumen können. Was dann aber wiederum auch in einer Überspitzung mündete, wo dann solche äh, Philosophen wie Jean-Jacques Rousseau ihren Moment hatten und wieder mehr die Natürlichkeit des Menschen eingefordert haben. Und das Ganze sozusagen dann von einem Hochpunkt sich wieder entwickelte hin zu dem Wunsch nach Authentizität, zu einem mehr menschlich äh, geformten, geformten Miteinander. Ähm, sich da also die Epoche, äh, die, die Epochencharakteristik, in dieser Art der geforderten und dann auch sich überlebten Etikette eigentlich abgebildet haben. Ich möchte äh, vielleicht einfach mal auch ein Zitat vorlesen. Ähm, das ganze Thema Galanterie, also der Umgang miteinander, das ist ein Begriff, der vielen von uns wahrscheinlich heute gar kein Begriff mehr ist, wird so äh, wie folgt umschrieben. Der galante Mensch ist einer, der über Anmut, Geist, Urteilskraft, gesittetes Benehmen und ein heiteres Wesen verfügt, ohne dabei aber effekt, äh, affektiert zu sein. Der galante Mensch liebt mithin die Gesellschaft, wächst an ihr und fördert sie zugleich. Er ist überall zu Hause, in den Salons, wo er mit gebotener Zurückhaltung brilliert, aber auch am Hof, ganz zu schweigen, vom täglichen Leben. Impulsen widerstehen, sich von den eigenen Launen nicht vereinnahmen lassen, die eigenen Stimmungen und Empfindungen im Zweifel in die Schranken zu weisen, um stattdessen ein anderes, besseres Selbst zum Vorschein kommen zu lassen. Die Galanterie ist eine soziale Fertigkeit. Sie ließe sich definieren durch die Kunst, des Miteinanders. Und das finde ich eigentlich wunderbar. Und, Und das glaube, alles
1: lernt man im Umgang mit Frauen, schreibt er auch noch.
2: Ja? Einruf. Die Kunst des Miteinanders ist etwas, was wir, glaube ich, wieder ganz, ganz nötig haben, was es auch dringend gilt, wieder zu kultivieren. Wir leben ja eigentlich in einer entgegengesetzten Welt heutzutage, wo sich das oben als das unten präsentiert. Ja, wir leben ja in einer Art von Kim-Kardashianisierten Gesellschaft, also wo sozusagen das Proletariat ähm, die Vorbildfunktion hat, wo ähm, der, der, der oben in der gesellschaftlichen Pyramide steht, nicht der ist, der über sprachliche Brillanz und einen hohen Bildungsstand äh, verfügt, sondern die Jogginghose trägt und sich diverse Schönheitsoperationen leisten kann. Mhm. Und dahingehend fand ich das Buch Unglaublich interessant als historischen Rückblick, also auch durch als, als ein Parfumsritt durch Kulturgeschichte und gleichzeitig aber auch hochaktuell. Weil es zeigt, dass wir gesellschaftlich wieder an einem Punkt angelangt sind. Und das beziehe ich jetzt nicht nur auf Deutschland, sondern auf alle westlichen Gesellschaften, wo wir Kultiviertheit ganz, ganz dringend brauchen. Das ist mein Plädoyer für dieses Buch und ich würde dringend empfehlen, es zu lesen. Mir hat es viel Freude bereitet. Ja, ist es ist ein schwieriges Buch.
1: Also es ist kein Schmöker zum, zum, zum äh, nette, äh, possierliche mhm. Geschichten lesen, sondern man muss sich schon darauf einlassen. Mhm. Eine Kritik hätte ich am Titel. Die Erfindung der Eleganz ist erstens ganz schön abgeschmackt, weil es, wir hatten schon die Erfindung der Wahrheit, die Erfindung des Flügels, die Erfindung des Lächelns, die Erfindung des Dosenöffners, des Himmels, der Leistung, des Nordens und das alles in den letzten drei Jahren. Also äh, kann man sich ein bisschen mehr Mühe machen. Und natürlich ist es nicht Europa im 17. Jahrhundert, sondern es ist... Sie haben es ja gesagt, es ist, es ist Frankreich. Frankreich mhm. ist der äh, einfach der Fokus, liegt dann stark darauf. Ähm, ja, ähm, es ist anspruchsvoll. Ähm, und ich habe vor allem die kleinen, äh, wie soll man sagen, profanen Sachen, die haben mich sehr begeistert, nämlich wie er schreibt, äh, wie Wasser für gefährlich ja, äh, gehalten ja, ja. wurde damals. Also Wasser galt damals als dermaßen mhm. gefährlich, weil die durch Wasser geweiteten Poren ja die die besten Einfallstore für Krankheitserreger sein. Deshalb hat man äh, ähm, großartige Waschungen vermieden und ist eben auf Puder umgestiegen.
2: davon ab, drängen davon, sich dann automatisch genau. Bilder auf, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Äh, ja. Aber äh, genau, es wurde ja auch ein Schriftsteller zitiert, der sagte, äh, wir haben sozusagen die Zeit des Waschens überwunden. Das ist sozusagen oldschool. Hm. Heute parfümiert und genau. pudert man sich nur. Das hab ich ich habe mir dann vorzustellen versucht, wie das damals gerochen haben muss. Gleichzeitig wird ja auch... Auch darauf eingegangen, dass man Wert auf mit Wasser gewaschene Kleidung gelegt hat. Ja. Also der ja. parfümiert, verpuderte, dreckige Körper aber ganz wichtig, in einer mit Wasser gewaschenen Kleidung. Aber genau, sehen sich die ja. Frauen natürlich nicht ins
1: Wasser. Also Bäder waren damals eine Art Bordelle gewesen und überhaupt eine Frau, die sich in Wasser begibt, wo vielleicht auch noch andere Menschen drin sind, die läuft natürlich Gefahr, sofort eine ungewollte Schwangerschaft sich einzufangen. Also das, das waren so ein paar Sachen, die, die mir ähm, sehr lustig gefallen haben und ganz, ganz stark zu allem hinzu, was sie gesagt haben, sind ja die letzten der zwei, glaube ich, 16, 17 Kapitel, die dann auf die französische Revolution ja, hinlaufen. Ja. Die haben eine ungeheuer Wucht, Also wie, wie dann die, vielleicht sogar über das Scharnier Rousseau, wie ja. dann die ungeheure Vulgarität wieder mhm. Einzug erhält in die Gesellschaft. Mhm. Das, das beschreibt er mit, mit, also mit großem Nachdruck und mit, mit ganz schöner Wucht.
0: Ja. Also das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, vor allen Dingen das Kapitel zum Thema französische Revolution auch äh, die Folgerichtigkeit, die sich in der Entwicklung wieder darstellt. Und du hast ja über das Thema Etikette gesprochen. Und Etikette ist ja nicht unbedingt Eleganz. Und Etikette ist auch nicht äh, Galanterie und ist auch nicht Höflichkeit. Es gibt ein schönes Zitat bei Hofe. Etikette hat sich dem Leben übergestülpt, ohne dieses in irgendeiner Form feiner, besser oder angenehmer zu machen. Die Etikette ist die Maske des kalten Menschen, hinter dessen Oberflächlichkeit lauert das blanke nichts. Und und äh, 1789, dann die französische Revolution, da wird das Ganze wieder auf den Kopf gestellt und man fühlt sich in gewisser Art und Weise, so wie ich mich auch bei dem Vorwort in gewisser Art und Weise eben doch auf die heutige Zeit hingewiesen gefühlt habe, wenn er zum Beispiel vehement davon spricht, dass natürlich nicht jeder Mensch gleich ist und dass es vor allen Dingen, ja, 50 fifty schreibt er, Männer und Frauen gibt. Da habe ich gedacht, welcher Verlag ja, ja. ist das jetzt? Ja. Unglaublich. Da steht drin, ja, ja. dass es nur Männer und Frauen gibt. Was ist denn hier eigentlich los? Ja, <lacht> aber, aber das steigt sich zu Kulturpessimismus ja. geradezu. Überall die Franz heute, Und die ja? französische Revolution, die ja auch eine Umdeutung oder eine Andersdeutung äh, erfahren hat, äh, beschreibt er als eine Situation, in der jedweder Stand zerstört worden ist, jedwede Achtung hinabgebeugt äh, worden ist, Gewalt und Enteignung, einfache Sprache, Gleichheit ohne oben und unten, keine Distanz, Geschichte keine wiederholt sich Hierarchien, eben immer. kleinster gemeinsamer ja, Nenner. Man richtig. könnte glauben, Geschichte wiederholt sich immer wieder. Also ich habe das Buch sehr, sehr genossen, vor allen Dingen natürlich auch die Rolle der Frau, gerade wenn es darum geht, äh, als sie sich als diejenige natürlich äh, aufmacht, Salons, äh, also eigentlich Treffpunkte, dafür braucht es nämlich die Frau, äh, die diesen Ort erstmal, diesen schönen Ort erstmal schafft sehr viel Raum äh, räumt der Kersten Knipp auch der Ausgestaltung dieser Räume ein. Also er hat auch große Freude darüber zu schreiben. Blaue Vorhänge und blau bezogene Stühle und Frauen natürlich in schönen Kleidern. Und es wurde Konversation gemacht. Und ein Kapitel, wo es nämlich um, die, um das Frauenbild gibt, äh, in einer Zeit, ich ich, ich äh, zitiere nochmal, in einer Zeit, wo es den Frauen tief in die Seele gekrochen ist, sie sind besessen von jenen Ideen und Behauptungen, die die Männer über sie in die Welt setzen. Denn wie sehen sie denn die Frauen? Ja, die Frauen, die sind ganz hübsch anzusehen, die können die Räume ein bisschen äh, hübsch gestalten, aber wenn sie den Mund aufmachen, kommt nur Blödsinn raus. Also ein wunderbares Buch, ein wunderbares Plädoyer,
2: nicht nur für die Eleganz, sondern auch für die Bildung. Ja. Ja? ich möchte noch zwei Sachen ergänzend dazu sagen. Das eine ist, natürlich hast du vollkommen recht, der Titel, das Thema Eleganz ist natürlich holzschnittartig und umfasst das, was im Buch abgehandelt wird, auch nur grob. Okay. Trotzdem fallen natürlich Dinge wie Etikette und Galanterie Darunter, für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Titel jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig. Ich finde es äh, geradezu formidabel, dass in diesen Kapiteln dieses doch relativ schlanken Büchleins eine Detailfülle und auch ein historischer Bogen gespannt wird. Äh, den hätte man auch auf 500 Seiten erzählen können. Ich finde das ja. sehr, sehr gelungen. Ja, und noch ja. eines, das Thema Verhältnis. Männer zu Frauen. Es wird ja dann auch darüber gesprochen, wie man von arrangierten Ehen weggekommen mhm. ist, wie auf einmal die Frau in der Rolle nicht nur der äh, Geliebten, sondern auch der Geliebten plus Freundin, also freundschaftlichen Begleiterin, äh, ihre, ihre Stellung änderte. Ich finde, dass diese historische Beleuchtung ganz eindeutig zeigt, wie wir uns kulturhistorisch in dieser Phase doch zivilisatorisch weiterentwickelt haben. Und das finde ich unglaublich spannend. Also das, was, ich sag mal, dieses eher barbarische... Mann-Frau-Verhältnis aus der Vergangenheit ausgemacht hat, wird ja durch diese Epoche auf ein anderes Level gehoben. Und das finde ich sehr gut dargestellt. Das hat mir sehr gut gefallen, auch was die Literatur, erotische Literatur und so weiter angeht. Ich fand es einen wunderbaren Bogen mit vielen interessanten Unterthemen, die ich jetzt gar nicht erwartet hätte, mhm. als ich das Buch angefangen Ist habe. Eigentlich könnte man sagen, äh, wir hätten es früher populär
0: wissenschaftliches mhm. Buch genannt, ja, mit einem Anmerkungsapparat, ich habe gerade noch mal geschaut, der alleine 23 umfasst. Also auch für diejenigen, die gerne weiterlesen möchten, ist es ein sehr schöner Ansatz und ich glaube, ähm, hier gibt es nichts, was, was nicht stimmt, was nicht durchrecherchiert und durchdacht worden ist. Und das Schöne ist eben auch, ähm, er beschreibt ja die Eleganz auch dahingehend in seinem Eingangskapitel, dass Eleganz eben nicht einfach nur Luxus ist, wo es um die teuren Dinger geht, sondern es geht um die das ist jetzt leider ein Begriff, der natürlich auch schon wieder Haltung, äh, ja. <lacht> falsch verwendet wird. Es geht um Haltung ja. und
2: viel wichtiger um eine Art innerer Gestimmtheit. Richtig, die, die, das innere Aufrechtsein. Ja. Und das ist das, ne? also ja. die die Contenance ist auch so ein Begriff, Contenance den wir ja gar ja, nicht mehr sehr verwenden, aber der so wichtig im gesellschaftlichen ja. Miteinander ist. Und das fand ich auch im Vorwort so schön, wie er sagt, wie ist das, wenn wir uns auf der Straße ausweichen? Ja. Diese kleinen Gesten, die unser Miteinander bestimmen, das ist ja ein ganz komplexes Puzzle, was äh, darüber auch entscheidet, ob mhm. wir gut miteinander gesellschaftlich mhm. klarkommen oder nicht. Und das sind ganz, ganz viele feine Stellschrauben, die eben kulturhistorisch gewachsen sind, und insofern ist das Buch, finde ich, eine Lanze für ein ähm, Miteinander, was eben Continence geprägt ist und was uns äh, in der heutigen Zeit auch durchaus Anregung geben kann, selbst ein Vorbild diesbezüglich zu sein. Ja, halten Sie es ruhig nochmal in die Kamera und ja. äh, anpreisen. Sehr gerne. Ich bin Kerstin, dir sehr dankbar. Die Erfindung der Eleganz, ich möchte es wirklich aus vollem Herzen empfehlen. Ein tolles Buch. Danke, es freut mich. Ein tolles
1: <lacht> Buch, wirklich. Aus deinem Mund. Äh, Popula Popular, popularwissenschaftlich, populärwissenschaftlich. würde ich sagen. Wenn, dann aber, aber auf Ja, ja, natürlich. Also aber früher haben wir das Grenze populärwissenschaftlich
0: genannt, weil es ist ja kein wissenschaftliches Buch, aber es hat einen unglaublich hohen Anspruch. Ja, ja. 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 Ein tolles Buch, nee, wirklich. Ja, ich habe ein Buch mitgebracht, ein Roman, aber eigentlich ist es so eine Art Autofiktion. Das ist ein neues Genre, sehr beliebtes Genre mittlerweile. Und zwar ist das ein Zusammenspiel zwischen einer authentischen Person, die vorgestellt wird, und einem fiktionalen Erzählen. Ich kannte äh, Roberto Donetto als Donetta, Entschuldigung, als Fotografen. Ende der 80er Jahre gab es ein großen Aufschrei in der Welt der Fotografen und der Kunstwissenschaftler. Man hat nämlich damals einen Ort entdeckt im Tessin, ein Haus, und dort lagerten in einer armseligen Karte 500 Glasplatten. 500 Glasplatten, die bis dato niemand angeschaut hat. Und man hat ein bisschen geforscht und man ist darauf gekommen, dass es sich hierbei um einen sogenannten Wanderfotografen handelt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Roberto Donetto Donetta war ein fliegender Samenhändler, also eigentlich eine Art Handelsvertreter, der durch die Täler des Tessin gelaufen ist und seine Ware pfeil geboten hat. Und jetzt werde ich hier an der Stelle so ein bisschen Seelenstriptease machen. Ich liebe alte Fotografie und ich liebe die Berge. Und deswegen ist es mir so gegangen wie vielleicht dir, Silke. Dieses Buch ist zu mir gekommen, über die Berge und durch die Fotografien. Roberto Donetta war ein wie gesagt, ein Handelsvertreter, der in großer Armut gelebt hat und auf seinen vielen Spaziergängen oder Wanderungen durch die Tessiner Alpen die Landschaft gesehen hat und sie gerne auch archivieren wollte. Er wollte gerne fotografieren. Er hat sich trotz seiner Armut eine für damalige Verhältnisse große, große äh, Fotografiemaschinerie durch äh, angelegt, zugelegt. Und er hat damit den großen Zorn vor allen Dingen seiner Frau auf sich gezogen, weil sie natürlich gesagt hat, wir müssen hier die Familie durchbringen und du hast nichts Besseres zu tun, als hier eine teure Glasplatte nach der anderen zu belichten. Was sollen wir tun? Am Ende ist es so und vielleicht äh, ist es so ein ganz kleines bisschen auch, eine Verbindung zu unserem ersten Buch, was wir heute vorgestellt haben, nicht zu, nämlich zu den Schönwalds. Es ist auch eine Art Familienroman. Nämlich, wenn sich ein Mensch, der ein ganz einfacher Mensch gewesen ist, in keinster Art und Weise literarisch oder philosophisch geprägt oder belehrt worden ist, wenn der erkennt, dass er in eigenem Auftrag eigentlich als Künstler handelt. Und er kann auch nicht anders. Er kauft sich als sehr junger Mann so große Rechenhefte. Für mehr hat er eigentlich gar kein Geld. Und er schreibt diese Rechenhefte von vorne bis hinten voll. Nicht nur mit Zahlen, sondern eben auch mit Worten, mit philosophischen Betrachtungen. Und das rührt mich wirklich sehr an. Am Ende ist es so, dass er in großer Armut verstirbt, die Familie ihn verlässt, die Familie sich eigentlich über Italien und die Schweiz verteilt und er ja,
1: nach ja bis
0: nach Frankreich hin verteilt. Und er, wie gesagt, sehr einsam stirbt. Dieses Buch hat mich insofern auch nochmal angerührt, als dass es viele Dinge miteinander verbindet. Wie ich schon vorhin sagte, das ist ein autofiktionales Werk. Wir haben zum einen die wohl authentischen Eintragungen des Roberto Donetta. Und wir haben aber auch, und das finde ich ist ein ganz hübscher literarischer Kniff, auch noch Kapitel, die von Seiten des letzt, bei ihm letzt verbliebenen Kindes. Sohnes, nämlich Saul. Wie er beschreibt, wie sein Vater ihn immer dazu bringt, sich irgendwo hinzustellen, ihn mit ihm an einen Wasserfall geht oder zum Beispiel sagt, gib mir mal äh, diesen Korb, wir müssen den entsprechend drapieren. Also wie ein solches Foto natürlich entsteht. Und dann kommt noch dazu, dass wir hier, so wie ich finde, auch sehr schön reproduzierte Fotografien in diesem Buch haben, was das Buch für mich eigentlich, wie gesagt, als Liebhaberin von alter Fotografie, Fotografie des 19. Jahrhunderts, natürlich zu einem Schatz macht. Also für mich äh, jetzt nicht unbedingt der ganz große literarische Wurf, aber in seinem Zusammenspiel zwischen dem, was Leben ausmacht, was einen Menschen ausmacht, der gar nicht anders kann, als das zu tun, wozu es ihn treibt. Und er ist auch nicht religiös oder in, in irgendeiner Art und Weise spirituell, sondern er ist jemand, der ganz, ganz tief empfindet und augenscheinlich
1: irgendwie dann doch zur falschen Zeit am falschen Ort gelebt hat. Nie eigene Ordnung, glaube ich. Man sieht diesen Menschen ja sofort an, wie er tickt. Also dieses jähzornige, yeah, eigensinnige, das spricht ja aus den Bildern förmlich heraus. Ich muss dich an einer Stelle korrigieren, es waren nicht 500 Glasplatten, die man 5000. gefunden hat. sondern 5000. Habe ich 500 gesagt? Hatte ja. ich so gehört, mhm. ja. Genau. Mhm. Ähm, ich wäre glücklicher gewesen, wenn diese eingestreuten, fiktionalen Erzählungen von Saul. Wie, wie nanntest du ihn? Saul, Saul würde ja, ich sagen. Genau, mhm. Ja, wird geschrieben Saule mit zwei ja. L. Ja. ja. Ähm, wenn die rausgefallen wären, weil das für mich was ganz komisch das hat. Also man sieht im Bild beispielsweise, wie die Familie sich um einen Baum gruppiert und Saul beschreibt dann, ach, ich musste schon wieder unten stehen in diesem Kittel. Ach, meine Mutter hat schon ganz ärgerlich geguckt. Ja, Gott, das ist so ein bisschen Bildbeschreibung, auf die ich gern verzichtet hätte. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, also allein die Bilder haben mich unglaublich fasziniert. Also äh, ein groß, ganz großartiger dokumentarischer äh, Wert und du, ähm, man sollte noch erwähnen, dass in welch großer Armut die gelebt ja. haben, also der ähm Roberto hat sich als Maroni-Verkäufer lange Zeit in, in, äh, Norditalien. in Norditalien, in den großen Städten äh, Mailand, ähm, Udine oder weiß nicht, mhm, Pavia, ja, genau, äh, verdingt. Ist dann als Tellerwäscher sogar über den Ärmelkanal nach London gefahren, um dort zu arbeiten. Also da, die Not muss so groß gewesen sein und gerade zum Ende hin, als sich die Familie schon äh, getrennt hat von, von diesem... Wahrscheinlich sehr egomanischem auch, äh, Roberto, ähm, gibt es dann einen Briefwechsel über Schuhe, die gekauft werden müssen. Und Saule ähm, schreibt die Schuhfirma an, bei der der Vater doch schon längst Kunde ist. Das ruft er den Schuhverkäufern der Schuhfirma ins Gedächtnis. Mein Vater ist treuer Kunde von Ihnen. Bitte schicken Sie mir doch äh, stabile Schaftstiebel in Größe 42. Und er bittet darum, die monatlich abstottern zu dürfen. Also da, da kann man sich schon, schon einiges vorstellen. Das heißt... Auch wirklich, dass er barfuß durchs Leben gegangen ist bis dahin. Und der Vater selbst bis vor seinem Tod schafft es nicht, seine Raten für seine Schuhe abzubezahlen. Läuft immer
2: noch in Holzpantoffeln. Und genau ja. diese existenzielle Not, wenn ich da ja. einhaken darf, hat für mich das Buch schwer erträglich gemacht. Ah. Der Egoismus dieses Mannes war für mich angesichts der Verantwortung, die er für seine Familie getragen hat, Unerträglich. Und ob das Ergebnis, also ich muss dazu sagen, ich finde es haptisch, also von der ganzen Aufmachung her, finde ich es ein wunderbares Buch, Sehr schön gesetzt, sehr, sehr schön, schön äh, aufbereitet, klasse. Aber ob es vom Ergebnis wirklich her rechtfertigt, es wird ja hier auch im äh, Eingang äh, geschildert, dass er mit einer Art existenziellen Poesie äh, aufgewartet hat mit seinem, mit seinem Werk. Ähm, ob das rechtfertigt, eine gesamte Familie ins Unglück zu stürzen, die er aus seiner Egozentrik heraus dann auch immer wieder beschuldigt, also den Sohn mhm. zu erpressen, er dürfe nicht seine Mutter sehen. Und die Mutter immer wieder anzuklagen, weil sie aus der schieren Überlebensnot heraus mit den Töchtern zusammen bei diesem Molkerei-Inhaber ja. einen Job angenommen hat, das hat es für mich schwer. Ja, also Der Mann ist mir so brutal unsympathisch geworden in diesem mir, Werk. Also mir dass, ich, ähm, nicht. dass ich sagen muss, ähm, natürlich muss in ihm ein Künstler geschlummert haben. Und dieses Buch ist ein Beleg dafür, dass man kreatives Talent ja auch nicht aufhalten kann, ja. wenn es in gewisser Stärke vorhanden ist. Er hat sich also letztlich über alle Not hinweggesetzt und hat sich selbst und seinem inneren Drang Ausdruck verliehen. Und das muss man natürlich anerkennen. Ich habe mir dann immer nur zwischendurch vor Augen geführt, wie hat die Frau, die ihn ja wohl sehr geliebt hat, das war ja jetzt keine Vernunft, Ehe, ja. sondern das war ja eine Liebesheirat. Tolles Gesicht, diese Theo Und oh. auch der Sohn, der ja wirklich seinem Vater noch die Stange gehalten hat, wie müssen diese armen Menschen sich gefühlt haben? Dem Vater beizuwohnen und zu sehen, wie er nicht nur sich, sondern auch die Familie wirklich wirtschaftlich in den Ruin gestürzt hat. Das hat für mich das Buch überschattet, muss ich sagen, mhm. auch wenn ich das Thema interessant finde, die Aufmachung toll finde. Sprachlich muss ich sagen, finde ich gerade diese Biograf also pseudobiografischen Einschübe, Erzählung von dem Sohn, dem Saul, ähm, nur so mäßig gelungen, ja, ja? ja also es ja. ist irgendwie eine Sprache, wo man sagt, ja, gut, Na gut sie illustrieren, kann man lesen. Sie
0: illustrieren natürlich und der, der Sohn ist natürlich auch in einem Umfeld groß geworden, wo er vielleicht auch gar keine anderen Worte hat. Also dieser Mann, dieser, dieser Künstler, dieser Roberto, ja. den sehe ich in Armut und ich sehe ihn in Not. Ja? Genau, und er konnte, auch nicht, in, anders. Auch er in konnte nicht anders. Auch in innere Not und äh, was mir natürlich besonders gefällt, es gibt Themen, die immer wieder in seinem Denken, in seinen, in seinen kurzen Texten natürlich Eingang finden. Ne? Und ganz oft ist es das Thema Tod. Ja. Ja? Also diese, diese eigene Endlichkeit und doch noch die Dinge schaffen zu wollen und doch noch das fotografieren zu müssen. Und doch eigentlich bis zum eigenen Ende, was er ja selber auch ganz klar gegenüber seinem Sohn noch mal äußert, wie er sich sein eigenes Ende vorstellt. Nämlich sich ins Bett leben, legen, die Hände zu kreuzen, und zu sterben.
2: Ja. Sag noch mal, wie du die, äh, diese Art äh, dieser Literatur genannt Autofiktion hast. Autofiktion. Mhm. Also ich muss sagen, für mich ist das ein Beleg, dass ich Autofiktion als Genre schwierig finde. Das muss ja. ich einfach ganz klar sagen. Mir persönlich hätte es besser gefallen, hätten ja. wir noch mehr von diesen wunderbaren Fotografien gesehen und hätten wir die Biografie des Künstlers genau, mehr de aus dokumentarischer dokumentarischer genau. dokumentiert genau. bekommen. Das hätte mir persönlich einfach vom Stil her besser gefallen. Mhm. Aber es ist ja, ein besonderes nichts Buch. Nichtsdestotrotz, ja. ja, ich
0: darf es weitergeben. Es ist ein besonderes Buch, der Wanderfotograf von Mario Casella. Zu dem haben wir noch gar nichts gesagt. Er ist selber Bergsteiger, selber einer, der viele Filme zu dem Thema gedreht hat und natürlich auch hier den alpinen Künstler vor sich sieht. Also von meiner Seite volle Empfehlung für den Wanderfotografen. So, das war die aktuelle folge von aufgeblättert zugeschlagen nicht nur des umfang wegen sondern auch inhaltlich drei sehr unterschiedliche bücher ich hoffe dass es ihnen freude gemacht hat und dass sie interesse haben für das eine oder andere vielen dank an dich ellen und vielen dank natürlich an unseren gast silge schröder
2: ja danke euch beiden hat spaß gemacht ich war ja zum ersten Mal dabei. Mir hat es viel Freude gemacht. Ich lese sowieso wahnsinnig gerne. Insofern ist mir das total entgegengekommen. Und es ist ja so, wenn einem dann Bücher vorgeschlagen werden, die man normalerweise gar nicht äh, persönlich ausgesucht hätte, kann man immer was dazulernen. Also vielen Dank auch für diese interessanten Anregungen. Es war mir ein Fest. Lernen, lernen, nochmals lernen.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das ist Lenin. Oh Gott. Darauf Prost, ne? <lacht> <lacht> ja, oh Mann.